0: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde, o nosso podcast sobre saúde e atividade física. Eu sou a Mônica, educadora do Sesc Campinas, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Yoga e Ayurveda. Nós vivemos em um momento onde algumas coisas estão sendo questionadas, alguns padrões, né? principalmente tudo aquilo que nos leva para um padrão que traga um, um algo igual, né? o ser igual. Esse padrão de corpo, padrão ideal de alimentação, um dizer certo em saúde. Mas cada dia mais nós sabemos que as pessoas são diferentes. Tem corpos diferentes, opiniões diferentes. E formas de pensar, viver, sentir, muito mais, tudo isso muito diferente umas das outras. E por mais que tenhamos coisas em comuns, ainda assim são pessoas completamente diferentes. Seguindo esse pensamento, é importante que cada pessoa se conheça, saiba o que lhe é melhor ou não. Nesse caminho, vemos as práticas de autoconhecimento crescendo muito, práticas como yoga, meditação, entre outras. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de yoga e essa cultura védica que nos apresenta o Ayurveda, um conhecimento milenar a respeito de saúde. Num primeiro momento... Quando falamos de Ayurveda, tudo parece bem confuso, muito complexo. Isso porque essa ciência nos fala da constituição dos nossos corpos a partir dos cinco elementos. Mas como fazer tudo isso ficar fácil? Hoje eu converso aqui com Rafaela Figueiredo, professora de yoga, terapeuta ayurvédica, terapeuta reiki. E ela vai nos dar algumas dicas de como pensar isso no dia a dia, como fazer isso ficar mais fácil. Tudo bem, Rafa? Tudo
1: bem, Mo. Gratidão pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Sesc, né? Que é um lugar que eu admiro muito. O trabalho, é, a proposta que o Sesc tem dentro da, da nossa sociedade e levar isso através de profissionais tão incríveis como você. E falando um pouquinho da minha história, né? Até para a gente já introduzir, né? De como o yoga, o Arveda surgiu. E explicar né, o que, que eu estou fazendo aqui, porque eu estou falando sobre isso, acho que faz sentido. Sim, claro. É, eu comecei minha jornada no yoga em 2009, comecei a dar as aulas, tudo, e em 2015, aqui no Sesc, por sinal, eu conheci o Ayurveda. Quando a gente vai para o yoga, naturalmente a gente encontra o Arveda no meio do caminho, e se a gente vai para o normalmente a gente encontra o yoga aí no meio do caminho também, né? E quando eu vim, foi um evento que eu lembro até hoje porque foi uma virada de chave. Quando eu, eu ouvi, né, era a terapeuta Andréa Joaquim, que ela traz essa visão dos temperos, da alimentação, das especiarias, né, das ervas, e é uma visão muito bonita, muito rica. Sim. E a gente vai entendendo algumas coisas com relação à nossa saúde mesmo, né? Como a gente se comporta diante da nossa saúde. E para mim foi as respostas que eu procurava, ela me deu aquele dia, assim. Foi uma virada de chave, eu olhei e falei, é isso mesmo. Até porque, né, a questão de saúde. Uh, eu tenho técnico de enfermagem, então fiz estágio em hospital, não cheguei a exercer não, a, a profissão, profissão sim. mas estando em hospital, na época, eu tinha aí meus 16, 17 anos, a gente vê a situação que a gente fica né susceptível vulnerável no hospital e a gente se permitir muitas vezes né a passar por essas situações onde a gente depende muitas vezes de um sistema às vezes né de muita escassez eu acho não só a escassez de material que a gente sabe mas de mão de obra de humanização Sim. e a gente muitas vezes não faz coisas simples que poderiam evitar essa situação eu acredito né a nossa relação com a saúde, Lá me mostrou muito isso, o quanto a gente é dependente, quando a gente quanto a gente transfere a nossa responsabilidade para o outro. E não questão, né, se a medicina oriental, ocidental é melhor ou pior, eu acho que não, porque elas se complementam, eu acho que elas se conversam. Sim. Mas eu acho que nessa questão de delegar a nossa saúde, né, de olhar para o médico e falar, me cura. Mas me cura do quê? A gente nem sabe, e muitas vezes a gente não sabe porque a gente não se conhece. Então, o Ayurveda, quem, até para quem não conhece, a Ayurveda significa, né, a ciência da vida. É, como você bom. lida com a vida. Como você cuida da sua vida, da sua saúde, né. Mas para você se cuidar, você precisa saber quem você é. E a gente não sabe, e muitas vezes a gente delega essa busca também para outras pessoas, né. Então, eu acho que uh, o Ayurveda, nessa busca de quem é você, de como você se cuida, e junto, aí sim, junto com um profissional, seja um médico, um médico, um médico ayurvédico, ou um terapeuta ayurvédico, um médico da nossa medicina mesmo, aí sim, junto com ele, você fazer aquilo que precisa para manter a sua saúde, né? Evitar chegar num estágio de doença onde você fica aí vulnerável, né? Então, eu acho que a nossa proposta hoje é essa, de a gente olhar para o Ayurveda como uma possibilidade de assumir essa responsabilidade de forma simples, né? Porque, como nem você falou, é tudo tão complexo, e é mesmo. Uhum. A gente precisa, acho que, assumir a beleza, a grandiosidade do Ayurveda, que é uma ciência milenar, mas trazer um olhar de quando a gente entende o que a gente está falando, o que a gente está estudando, buscando... E como aplicar isso, a gente consegue tornar isso mais simples, né? Tirar aí, acho que, vários, várias crenças de que é impossível, é difícil, é muita coisa. E, e achando o meio, meio do caminho, que eu acho que é o melhor para cada um, né? meio termo. O que eu acho, Rafa, um pouco
0: que eu conheço sobre o Ayurveda, é a gente parar de remediar e começar a olhar a causa, né? O que pode trazer aquela questão
1: de saúde... E impedir que isso comece. Sim. Sim, é exatamente isso. Eu acho que eles falam bastante disso, né? Como que você busca o equilíbrio? Na presença, né? E é na presença que a gente consegue se perceber, se olhar, se sentir, se conhecer... E falar, hum, tem coisa que não tá legal. O que que é? De onde vem? E, e no Ayurveda a gente vai olhar muito e pensar... O que que eu tô fazendo que tá gerando isso? E o que, que eu posso fazer para não gerar mais isso? E, e aí, até na, na classificação né, da OMS de saúde, não é só não ter doença, saúde, né? Mas o, o ser humano como um todo, né? Num equilíbrio, no um estado de saúde, de bem-estar, com uma qualidade de vida, como a gente se coloca no nosso meio, né? E não só a ausência da doença. Então, eu acho que isso... É um olhar que a gente precisa começar a ter e, e assumir essa responsabilidade dos nossos atos. Sim, dá trabalho. <risos> e Sim, como? não é. Porque acho que a gente tem uma relação com os nossos problemas de que é mais confortável muitas vezes estar com os problemas que a gente já conhece. Já sabe que talvez uma hora ou outra ele passe, mesmo que ele desenvolva em algo pior, ele vai passar, alguém vai cuidar, vai dar o seu jeito. Sim do que a gente ir lá e fazer diariamente... evitando ter esse problema... Né? eu acho que é aí que está a sacada... Né? a transformação... da gente perceber que é um pouquinho por dia... um passo por dia... no seu tempo... no seu limite... E, e é bem o que você falou... né? somos diferentes... isso é um ponto muito importante... não tem como a gente olhar... e querer receita pronta... na Ayurveda a gente não vai encontrar isso... ninguém vai olhar e falar assim tome chá, tome, faça isso e faça aquilo para todo mundo, porque isso é a solução. Não tem essa receita. Tem essa abordagem onde ela vai olhar e falar quem é você? O que você tá trazendo? Né? E, e esse empoderamento que a gente tem é, não quer dizer que a gente não precisa pedir ajuda. Então, a gente, para saber quem a gente é, não quer dizer que eu tenha que seguir sozinha nesse caminho, mas tem os terapeutas, né? Tem um médico... Tem um caminho que você escolhe aí com os profissionais que estudam... para que isso seja mais claro para você... Aí você pedir ajuda, né? Que, como que eu tô? Eu tô estranha, eu não tô sabendo lidar com isso... O que, que a gente pode fazer? Mas o Arveda vai trazer muito isso... O terapeuta te ajuda... O médico te ajuda... Mas quem faz é você... Se você não fizer... Se você não for lá e tomar aquilo que precisa... Seja um chá seja fazer uma massagem, seja pôr o tempero certo na sua comida, fazer a rotina que precisa fazer, a coisa não vai acontecer. Então eu acho que aí tem aqueles dois caminhos, né? Muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, ai, ah, esse caminho não é para mim, não quero esse trabalho e tá tudo bem, que é uma escolha e tudo é uma escolha. Sim. E aí talvez isso não seja para você porque não é para todo mundo mesmo. Cada um tem o seu momento e as suas escolhas. Mas talvez você fale não esse caminho aí já faz mais sentido. Se eu sei que tem alguma coisa ruim e eu não quero mais essa situação para mim, como que eu posso usar o Arveda? né? E aí, para isso que a gente tá aqui hoje, né, amor? E, Rafa,
0: eu acho muito interessante você trazer, né, essa questão de que ninguém vai fazer para mim. Porque eu sou professora de yoga e eu vejo, assim, muito... É... As pessoas procuram o yoga, às vezes, como um remédio. Não acho que ele não seja... Em alguns pontos, né, em alguma, de alguma forma. Mas ele começa, o professor é aquele que ele te dá uma gotinha. Uhum. Se você não exercitar aquilo todos os dias, Sim. se você não fizer um pouco daquilo todos os dias, também não vai surtir efeito. Você vai ficar bem durante a aula, após a aula, e depois... Né, aquilo volta tudo como estava Então tudo é o equilíbrio né? Tudo é esse caminho de olhar para si Como você falou, dá trabalho <risos> né? Ah, eu acordei Hoje, nossa, estou de mau humor Por que será que eu tô de mau humor? Sim. Né? E aí a gente tem muita cultura De, ah, foi o outro, não, olha para si Tudo é um reflexo de uhum. si Sim. E o entendimento também de saúde, é, é, é um entendimento, assim, é saúde, muitas vezes a gente fala que é corpo, então se você come bem, se alimenta bem, dorme bem, você tem saúde. E não é só isso, não né? Não é só
1: isso, não é. O, essa questão do, por exemplo, yoga, né? O yoga, ele vem trazer muito essa relação você com você mesmo, né? E aí, acho que você vai tomando consciência de algumas coisas... Mas, se você não se aprofunda, aquilo fica muito superficial... Você vai para casa e você esquece daquilo, né? E tem muito aquilo... para que, que você tá indo fazer? Ah, eu tenho uma dor de cabeça... A gente reconhecer que a dor de cabeça não é o problema... Ela é consequência de um problema... Então, você tá indo para resolver uma dor de cabeça... Provavelmente, a sua aula ou alguma coisa que você fizer... Meditação... É uma caminhada provavelmente vai te ajudar na dor de cabeça. Mas daqui dois dias ela vai voltar. Sim. E aí o bonito do Ayurveda, eu falo bonito porque eu sou apaixonada mesmo, eu acho incrível essa sabedoria, é olhar e falar assim, tem uma raiz. E a gente precisa ir na raiz. A gente precisa ir naquilo que está gerando esse problema. Para que esse problema não volte a repetir. Para que essa dor cesse, né? Por mais que Sim. talvez você olhe e fale, nossa, eu tava fazendo e eu nem sei o que, que qual era a raiz desse problema, mas com a ajuda de alguém você foi lá e resolveu, porque alguém já sabia um pouco mais, por isso ter esse acompanhamento é muito bom, né? E, e, e aí a gente tem essas práticas, né? Então o yoga olha para si, o Arveda ele vem olhar para sua relação com os elementos do planeta. Então, como a gente se relaciona com tudo isso, e aquilo que você falou, não é só comer bem. Porque a gente também não sabe o que é comer bem.
0: <risos> e, às vezes, o que é comer bem, pra é, mim, é... pode não ser tão bom pra você.
1: Né? É... Como a gente falou que
0: são é, pessoas diferentes e formações diferentes. Sim, né?
1: e é uma coisa incrível, porque assim, não é... É, a gente vai aqui desfazer um monte de coisa, né... Um monte de crença que o orveda ele, ele é revelador. De olhar e falar assim... Comer salada não significa que você está comendo a melhor coisa para você nesse momento. Né? E a gente vai explicar um pouquinho por que não. Não é que salada seja ruim. Mas saber quando comer salada. E saber por que você vai comer aquilo. Se você precisa daquilo. Se o seu corpo precisa daquilo. E aí, tudo bem, a gente está cuidando do corpo mas a gente cuida do corpo, come bem, mas não cuida da mente. Você pode até, então, cuidar do corpo, comer bem, cuidar da mente. Mas tem a outra parte também. Tem os nossos... A gente está alinhado com o nosso propósito de vida. A gente tem a nossa fé, e não falando de religião, mas trabalha a nossa espiritualidade, aquilo que a gente confia, aquilo que a gente acredita, está alinhado com alguma verdade tem aí um objetivo a sua vida, né? Ou você tá aí só vivendo um dia de cada vez, nem sabendo que dia é hoje, atropelado. Isso tudo também vai gerar o desequilíbrio. Então, não é só cuidar do corpo, da alimentação, não é só cuidar da mente, não é só cuidar da alma. Você vai ter que cuidar de tudo. É um ser integrado. E, e aí, né, o, o Arveda ele é isso. Ele é um sistema integrado. Por isso a gente fala, não existe... Ele não vai trabalhar é separado da medicina ocidental, mas ele vai complementar aquilo que está sendo feito, né? É um sistema integrado, assim como o nosso corpo ele é integrado, para funcionar uma parte da, depende da outra. Um sistema do nosso corpo depende do outro. E aí eles se conversam, se um está com alguma coisinha, como o outro ajuda... Viver é a mesma coisa. Se tem uma coisinha pegando no corpo, como a mente ajuda? O que é aquilo? Uma mente saudável, um corpo saudável? Não tem como ter um corpo saudável sem uma mente saudável e vice-versa, né? Então é essa magia que a gente vai buscando viver, né? De olhar para o todo, para o seu todo, mas também para o nosso entorno, eu acho. E aí como que a gente vai lidar com tudo isso que tem a nossa volta, né? Tem a nossa natureza, tem o nosso espaço, tem as pessoas ao nosso redor. Como eu interajo com tudo isso? Como eu interajo com o meu meio? A partir de um sistema equilibrado internamente, né? Se eu tô bem comigo mesmo, eu consigo interagir melhor com o outro, melhor com o meu meio, melhor com a natureza, cuidar melhor do do meu espaço. Então, é uma busca, é uma busca. É uma busca que tem meio, começo, meio e fim? Não. <risos> tem começo, tem meio, a gente não sabe onde é o fim. Porque <risos> é diariamente mesmo. E, e uma coisa que acho também que é legal falar, por que, que é diário? Porque a gente vai buscar um, um equilíbrio na nossa saúde. O equilíbrio ele não é estático. O nosso corpo, se ele está em movimento constante, ele nunca para. Então, se ele nunca para, tem coisa que em algum momento pode dar uma falhadinha, né? pode Sim. dar uma desequilibrada. A gente muda o tempo inteiro, não só durante o dia, onde a gente acorda, a gente está de um jeito, no almoço é outro, outra energia, outra disposição, no final da noite, do dia, é outro momento, como ao longo do ano, as estações. Então, tudo isso vai interferindo. Né? Então, se eu estou em um momento mais frio... Que é mais úmido, como que eu cuido do meu corpo aí depois eu vou para um momento para uma estação super quente, não dá para ficar fazendo a mesma coisa que eu fazia lá no inverno. Então como que eu vivo esse equilíbrio dinâmico né que não é estático como que eu, como que eu passo por tudo isso com mais consciência tanto presente?
0: e eu acho Rafa, está é... muito ligado né? com o nosso autoconhecimento e autocuidado. Porque num primeiro momento, talvez você vá é, fazer só atividade física, comer só, certo? Como diz o figurino. Mas aí, quando você começa a olhar para o seu corpo e fala: nossa, mas não tá legal, hoje eu tô cansada, eu não quero fazer aquele treino XYZ, eu não quero fazer aquilo. Esse, essa escuta, ela é muito importante, Sim. né? Porque é onde a gente percebe, opa, mas espera aí acho que eu preciso um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo... E como você deu o exemplo da salada, né? Ah, hoje talvez não seja o dia de comer a salada. E se a gente conseguir ter esse autoconhecimento, esse autocuidado, é... eu vou conseguir entender um pouquinho melhor, né? O que que o meu corpo tá me pedindo, o que, que uhum. ele tá me falando. E, não... e como você falou, tudo é integrado, uhum. né? Então, não só o corpo. Ah, às vezes eu tô com uma emoção muito aflorada, minha mente está de um jeito aquilo vai me trazer uma manifestação de um jeito, né, é... às vezes não, às vezes é um pensamento, às vezes, é... ou mesmo aquela questão, né, que você falou de se alinhar com o propósito de vida, porque às vezes eu tô só no fluxo, no uhum. fluxo aqui, ah, eu vou fazer isso porque é isso que tem que ser feito, porque é assim que tem que ser, mas o que que você quer de verdade? Sim. O que que brilha teus olhos para fazer? O que que bate o seu coração mais forte, Sim. né? E aí, quando você encontra isso... algumas coisas vão cair... não vai mais fazer sentido, talvez... você seguir aquela dietinha da moda... o treino da moda... ou coisa assim... você vai olhar
1: e vai entender o que, que você realmente quer... e o que você realmente uhum. precisa,
0: né? Sim...
1: Não, isso é um entendimento, assim... maravilhoso... que eu acho que o Yoga e o Ayurveda propor proporcionam, né? De você olhar e perceber para você conhecer, para você entender, para você é, querer entender o outro, você tem que entender assim. Não tem como, não vai ter como a gente fugir muito. Eu acho que para quem vem para esse lado quer falar sobre esses assuntos é falar. Olhe para si. Tem as coisas externas, a gente tem as nossas interferências, né? Mas como que a gente age diante disso? Né? Como que o, o externo está me, me afetando? Sim. E aí é esse estado de consciência que a gente precisa. Que o yoga traz, né? Quando você assume uma postura... Tá lá em um asana, né? Que é a postura psicofísica... Onde você torna essa postura que muitas vezes é desconfortável... Como você torna isso algo confortável, né? Porque você tem que estar tá olhando para você o tempo inteiro. Precisa ajustar o joelho... Precisa arrumar isso... Fortalecer o abdômen... Então você vai despertando essa consciência através acho que do seu corpo o corpo é o é o caminho né acho que é o primeiro contato aí é a porta de entrada é a gente olhar para o corpo e aí começar essa jornada de autoconhecimento né e isso que você falou da, da questão né do dessa busca a gente dentro do falando até um pouquinho já dos doxas né quem conhece o Arvedo um pouquinho provavelmente já ouviu falar quem não conhece, é a porta de entrada, eu acho que é o caminho mais, é, mais gostoso de entrar, vamos dizer. Eu acho que fica mais fácil da gente entender algumas coisas e ir se aprofundando, mas é a porta de entrada, normalmente são os doxas, né, que é o que Sim. encanta os nossos olhos, da gente perceber essa relação, né. Então, assim, como, como que a gente vai se conhecer? Primeiro, a gente precisa entender do que, o que, que é a gente, né? e de uma forma bem simples assim, o Herveda as medicinas, a ciência oriental vem falar, tudo no universo é constituído pelos cinco elementos Sim. da natureza então dentro assim como a natureza tem fogo tem ar, tem água tem terra e tem o éter que é o espaço onde esses elementos estão o nosso corpo também é feito disso a gente também tem o ar dentro do nosso corpo, também tem fogo só que tudo isso em proporções variadas, né? Então, aí o nosso corpo ele é formado disso. E o que que isso interfere no nosso corpo? O que, que isso interfere na nossa vida? A gente vai perceber, é, por exemplo, uma pessoa que tem muita presença de fogo no corpo. O que, que o fogo é? O fogo ele é quente, ele é brilhante, ele é penetrante. Então, uma pessoa que tem a presença de fogo ela é muito calorosa, ela tem aquela questão da paixão, de ir lá se entregar, tem mas também tem a questão do fogo, pegar fogo mesmo, raiva, explodir. <risos> então, a gente vai percebendo, assim, a sabedoria da natureza presente no nosso corpo e presente na nossa mente. Então, por exemplo, para quem é água, tem muita questão de ser calmo, de ser tranquilo... Mas a letargia, a melancolia, a angústia quando está em desequilíbrio. O, va o vata, né, que é o ar, ele é, o ar é o quê? O ar é leve, ele é seco. Então quem tem a presença de ar é uma pessoa mais leve, mais seca. Então sente a secura na pele, mas o ar é o quê? É a mente, é o mental. Sim. Então pessoas mais avoadas, que a gente fala tá lá nas nuvens, tá no ar. A pessoa que tem muita água e muita terra, que é o cafa, pensa, é denso, então tá na terra, aquela pessoa aterrada. Mas em desequilíbrio, tá aterrado e também não sai daquele lugar. Tá está atolado, Está né? atolado. Então, essa, esse é um caminho muito legal da gente começar, eu acho, porque aí você vai se identificando com, essa, com esses elementos, vai percebendo a presença desses elementos no seu corpo, na sua mente, na sua vida, né, porque aí como a gente é, se relaciona com esses alimentos através da comida, por exemplo, que é um, um ponto muito importante no norveda, né, que a gente vem falar dos sabores, quando a gente traz os mesmos atributos desses elementos na comida, a comida mais leve, para quem é leve... Só vai aumentar essa leveza, né? vai aumentar Sim. essa secura. Então você tem que pegar algo mais pesado, mais denso, para a pessoa aterrar, para a pessoa que está muito ansiosa vir para a terra. Então a gente pode, acho que é um bom caminho para a gente falar um pouquinho mais, né? E, e aí dar algumas dicas também de como usar isso a nosso favor.
0: Rafa, só fazer um comentário que eu tava rindo aqui enquanto você falava <risos> de fogo, porque, né, a é pessoa aqui
1: é pita, né,
0: é fogo total. E eu acho muito legal a gente entender também que existe o equilíbrio e o desequilíbrio dos é, elementos, como você trouxe. E não é só uma questão, às vezes, emocional, que às vezes a gente fala, ai, ah, os pitas, eles são mais, né... É, enérgicos, né, eu sempre ouvi pita, tem muito essa postura de liderança, o, a, o vata é mais avoado, mas também até o nosso sistema, até não, né, todo o nosso corpo, sistema digestório, como você aceita ou não um alimento, então, é, eu lembro meu professor falar, né, que eu fiz o curso também de yoga terapia, ele comentou um pouquinho, assim, sobre os doxas. E aí ele falava: olha, pita tem um estômago que digere até pedra, é. porque o fogo digestivo é muito forte. É. Já não vai ser a mesma coisa para vata e cafa. Uhum. Então, por aí a gente já vê que as dietinhas caem por terra. Ai. Porque o que é bom, pro, talvez, para um pita, não vai ser bom para um cafa ou não vai ser bom para o vata. Sim.
1: E aí as pessoas têm que sentir e se entender também, né? Sim, eles falam, né? Tem o Dr. Huguei que é um é o, acho que é um dos pioneiros do Ayurveda no Brasil. Ele fala, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, são mais de 7 perfis diferentes no mundo. 7 bilhões de perfis diferentes. Mas tem as semelhanças, que aí vai entrar a questão do Docha, né? Mas falar assim, ah, eu sou pita e você é pita. Você tem, eu tenho muito fogo e você tem muito fogo. A mesma dieta vai servir para você como para mim? Não. não. Então, assim, dieta não tem como, cai por terra mesmo, porque cada pessoa é uma, não só pelo, pela fisionomia, pelo corpo, mas o seu estilo de vida o que você come, o que você faz, a sua história, tudo que você passou para chegar até aqui, a sua, a sua idade. Então, os nossos doshas, eles vão alterar conforme as fases da vida. Pensa, uma criança é diferente de um adolescente? Imagina um adolescente comparando com um idoso, a Sim. energia, a disposição. Então, a gente vê no adolescente a questão do fogo, né? Tanto que surge bastante questão de pele em adolescente, Sim. porque é a presença de fogo. E, e no, no idoso tem a questão da secura, né, que é, você sente a sua pele se ressecando, os seus ossos, né, as suas articulações, porque a presença de vata, a presença de ar. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta. E mesmo assim, eu tenho... 30 anos, você tem 30 anos... Instrutora de yoga, instrutora de yoga... Mesmo assim, não é a mesma receita... Por isso, é uma é. coisa assim... Precisa ter muita paciência no Arveda... Né? Você precisa ter muita clareza do que você quer... E muita paciência... Porque às vezes a gente entende algumas coisas e fala... Então tá bom... Então é isso que eu tenho que fazer agora... Eu vou lá e vou fazer, querer fazer tudo o que o Arveda falou... Não tem como... A mudança ela é gradual... Porque tem muita coisa no Ayurveda. A gente tá falando aqui de um... É igual se a gente estivesse falando de asana no yoga. A gente Nossa, sabe que é uma coisa. parte. Não é, não é tipo... É uma partezinha. É importante, sim. É necessária sim. Mas é uma parte. O docha dentro do Ayurveda também é uma parte. É importante, sim, também. Mas tem muito mais por trás disso, né? E... E aí a gente saber respeitar, saber respeitar o nosso tempo, saber ter clareza do que a gente quer e firmeza. Então, tenta um dia, não deu certo aquilo lá, ou não se sentiu bem na sua rotina, colocou é, para tomar água com limão. Ah, vamos dar esse exemplo. Mas tomar água com limão não tá se sentindo bem, então não precisa tomar água com limão, né? Não tem que ir nada, não deve que ir nada. Até água com limão, às vezes não é para todo mundo o tempo inteiro mesmo, né? A gente fala muito do gengibre, mas o gengibre não é só porque é saudável que você, que é pita, vai comer, porque ele é muito quente, né? Então, ele vai te desequilibrar, aí você vai ficar irritado e nem sabe por quê, só tô comendo coisas saudáveis, né? Então a gente ir ampliando e se abrindo muito para esse universo e estar tá disposta a aprender, porque vai ensinar muita coisa. Ele é muito bonito mesmo. O que mais? Rafa, eu acho muito
0: importante assim, a gente trazer, porque né, quem escuta isso pela primeira vez vai falar, nossa, quanta coisa, meu Deus, como isso é complexo, como que eu vou pensar, mas será que eu sou mais água, mais fogo, uhum. mais ar, mais terra, mas o que, que eu sou? Uhum e é, eu acho que você falou a palavra chave a questão é ter paciência uhum. né paciência consigo mesmo paciência para se conhecer para se observar no dia a dia é, então assim não é fazendo um teste porque testes né uhum. dos doxas tem milhões a gente uhum. acha na internet em vários lugares mas não é fazendo um teste que você define não e como você falou a gente, Oscila. Então, uhum. no momento eu tô de um jeito, no outro eu tô do outro. Uhum. Mas o mais importante disso tudo que eu entendo é a gente olhar o hoje. Como é que eu tô hoje? Uhum. Ah, hoje eu tô mais assim, hoje eu tô mais assado. E é a partir daí que a gente constrói. E, e também, eu acho que é muito importante a gente soltar... Né? Soltar as cobranças, soltar aquela coisa de ah eu preciso ter um corpo perfeito, eu preciso ser perfeitamente saudável, eu preciso ser não sei que jeito, não sei que jeito. Vou dar um exemplo, você me corrige se eu estiver falando bobagem. Claro. É, vamos supor, eu sou pita, eu tenho bastante fogo. Uhum. Ai, hoje me deu vontade de comer um monte de fritura. Eu sei que vai desequilibrar. <risos> eu sei que pode ser que eu tenha uma azia, alguma coisa assim. Uhum. Se eu não fizer isso todo dia... Eu acredito que um dia não vai ter tanto problema. né? Mas Sim. também entender... Olha, a fritura não é legal, não é saudável... Mas por que que me deu tanto essa vontade? Às vezes, não é nem o meu corpo que está pedindo... Mas é uma questão emocional... Uhum. É uma coisa que veio e que me trouxe uhum. essa compulsão... Para eu fazer. <risos> né? E aí, eu acho... Eu entendo que é pior... Eu comer e ficar me culpando depois...
1: Uhum.
0: Ou eu não comer e ficar desesperada... Se vai comer coma... Né? É uma coisa assim, solta.
1: É. O acho que antes da gente entrar em atributos, né? Ah, o que que se eu sou mais seco, eu preciso de coisa mais úmida, né? Pegar os opostos, ver qual alimento comer, a gente vê o poder digestivo. Porque não adianta nada. Você pode comer a melhor coisa que é para você nesse momento, mas se você não tiver digerindo bem aquilo, se você não tiver com um bom fogo digestivo, que é o Agni, né? No... Aqui na no Ayurveda, não vai adiantar de nada. Aquela digestão vai não vai ser boa, você não vai digerir aquilo muito bem, ele vai virar toxina, esse alimento virando toxina no seu corpo, ele vai se espalhar, se acumular, e aí, em pontos mais sensíveis, ele vai trazer o seu desequilíbrio, tende a trazer o seu desequilíbrio, né? Então, por exemplo, a questão da fritura, da queimação... Se você já tem essa parte mais sensível do estômago, que está ligado à pita, é, se você come isso e não estiver digerindo bem, vai atacar, vai trazer essa queimação, vai trazer azia, vai, pode, e isso não tratado, isso desenvolvendo, né, que tem os estágios da doença, pode gerar aí uma gastrite lá na frente. Então, é, dentro, você falou da questão do hoje. Dentro da Ayurveda tem as rotinas, que chama de Natcharya. Que é a rotina que a gente deveria fazer diariamente. Uhum. E aí, o que, que ele fala? A primeira coisa que a gente deveria fazer. Acordar antes do sol nascer. Segunda coisa. A gente normalmente acha, ah, é raspar a língua, é fazer o nosso xixi, né? É, tomar água, tomar água com limão. Muitas, né, Para quem conhece o Herveda já ouviu isso provavelmente. Mas o que ele fala é acordar e se observar. Não é nem ir o banheiro. Acorda, se olha, se observa. O que o seu corpo precisa hoje? Como que ele está? Ele precisa de água com limão? Ele precisa de um exercício para fazer você suar, para você transpirar e eliminar essas toxinas? Né? O que, que ele está precisando? E o que, que você pode fazer? Isso é uma coisa legal do Arvida. Tem que ser possível e acessível aquela pessoa. Não adianta eu querer... Colocar mil coisas na sua rotina, sendo que você acorda e sai de casa às seis horas da manhã. Para fazer eu, tudo que eu vou te passar, você vai precisar acordar às três horas da manhã. Então tem que ser possível, tem que ser viável, tem que ser real na sua vida, para fazer sentido. Porque senão vai ficar só na teoria, só no papel, e aquilo vai gerar frustração. Por quê? Isso de soltar a gente fala muito no yoga, né? soltar as expectativas uhum. para que a gente não se frustre. Então, aqui é um caminho de busca. A gente não sabe se olhar sem julgamentos, muitas vezes. A gente quer esse corpo perfeito, mas que talvez não seja a realidade do nosso corpo. Então, se você ficar esperando que vai lá, vai emagrecer, e vai virar, vai ter o corpo da Gisele Bündchen, não vai acontecer se você tem uma estrutura que tende a acumular líquido, uma estrutura de ossos mais largos. Seu corpo não vai ser isso. E você brigar com a sua natureza, vai gerar muitos desequilíbrios. Aí vem o desequilíbrio não só no corpo, mas na mente, né? A angústia, a falta de vontade, porque você não tá vendo estímulo naquilo, porque você tinha um propósito, mas aquele propósito não era real. Não é real de acordo com a sua realidade, com a sua natureza, né? Então, soltar as expectativas. Eu acho que curtir essa caminhada né? de aprendizado é muito conhecimento, a gente vai, onde a gente vai aprender a usar a força da natureza mesmo, daquilo que a gente tem disponível e acessível ao nosso redor. Onde tomar 30 minutos de sol, a gente vai perceber o quanto é importante, se você não tiver com o pito agravado. <risos> se você tiver com excesso de calor, você vai pro sol, vai ficar irritado. Então, mas você pode ir lá, pôr o pé na terra... Você pode ir lá e tomar uma água, tomar um banho com presença, né? Se conectar com essa água, para você ir se conectando com as suas águas internas também, né? Para você ir se conectando com a energia do seu fogo interno. E assim você ir conversando com o seu corpo, percebendo como que eu tô hoje. Nossa, eu tô com as extremidades frias, eu tô com a mente agitada, eu tô indisposta, eu tô com muita fome, eu não sinto fome normalmente. Então, é essa comunicação... Que a gente vai gerando. E aí, é isso que você falou também. Não achar que ah, a gente vai falar dos doxas, vai te dar as características e pronto definir que eu sou vata e, e é isso. Eu não posso, é, não posso tomar frio, eu tenho que comer só coisa úmida. Não, a gente não pode. É, a, o Arveda, ele é libertador. Só que se a gente vem e define que você é vata, a gente está se aprisionando de novo. Então a gente precisa querer parar de se aprisionar, querer parar de se colocar numa caixinha para abrir os horizontes, onde a gente vai perceber que a gente é muito mais do que a presença do ar no corpo, né? É muito mais do que o elemento vata, desequilibrado. A gente é esse ser ilimitado, abundante, mas a gente precisa estar aberto para. Buscar esse ser, né? E olhar além daquelas máscaras que a gente foi colocando, definindo, muitas vezes, até mesmo no processo de autoconhecimento, onde eu sou cafa e eu me apego ao cafa, porque o cafa é mais fofinho, do que, é melhor ser cafa fofinho, do que ser pita br brigão, né? Então, eu acho que é a gente saber ponderar como, na presença estando consciente. Se pegou julgando, se pegou apegado, tudo bem também. A gente é apegado, a gente vai ter julgamentos, mas não ficar preso nisso, não construir a sua realidade a partir disso, né? Mas tendo consciência, não vai ter como. Rafa,
0: nossa, acho que dá pra gente falar muito mais coisa. É, eu acho que a nossa ideia aqui no podcast era trazer um pouquinho de como a gente começar a simplificar isso. Eu não sei se tem algo mais importante, assim, que você acha que é pontual para quem nunca ouviu, para quem quer começar. É, se tem alguma dica que você deixaria, assim, para quem nunca ouviu falar disso, falar, nossa, que que eu, por onde eu começo? O que, que eu faço, né? Tá. Você já falou, assim, outros doshas são a porta de entrada. A gente falou bastante sobre o se observar. Mas, é... Como você sistematizaria isso, assim, para a gente fechar, vamos dizer assim?
1: Bom, acho que a gente pode aproveitar, então, essa mudança de estação pela qual a gente está passando, né? Indo de outono para inverno, que é uma estação mais fria e mais úmida. E aí, o que, que a gente faz com isso? Eu acho que a primeira coisa é perceber essas características, né? O que, que é um ar? O que, que é um fogo? O que, que é a água? O que, que é a terra? E como essas características desses elementos estão presentes no nosso dia a dia, seja na nossa estação, seja no nosso país, seja no momento de vida que eu tô, seja no alimento que eu vou comer, é lógico, é muita coisa para pensar, <risos> é muita coisa. Então olha para sua estação, veja que você está entrando numa estação mais fria e o inverno ele é legal porque ele tem essa transição do outono, que é mais seco, para a primavera. Né? Ele, vai, ele é um, entre uma e outra. Então, ele vem com a secura do outono e da metade para o fim ele vai se tornando úmido. Então, pensar assim: se eu estou indo para uma estação mais fria e vamos considerar úmida, o que, que eu vou comer para equilibrar? Eu não vou comer coisas que potencializem essa friagem e essa umidade. Então, sorvete, <risos> por exemplo, não dá assim é gostoso dá para comer um dia ou outro se você tiver com bom fogo digestivo você ainda você sabe olhar se está com bom fogo digestivo não então às vezes evita né se você sentiu indisposição no comer ficou ruim vai percebendo acho que é essa consciência então o que eu tomo coisas mais quentes né não comer coisa muito crua coisa de difícil digestão esse é um o é um momento que não deveria comer salada assim não é que não deveria, né? A gente é pego pelas palavras. Mas não é um momento muito propício para comer salada. Pode ser que você come e fique bem. Tá ótimo. Mas não é um momento ideal para isso. Tanto que é aquilo. Quais são as frutas da estação? O que, que dá na estação? Por isso que cada estação tem uma comida. Porque a natureza ela é muito sábia. Ela vai entender o que, que ela vai te dar no momento que ela tem que te dar aquilo. E aí você tentar comer coisas mais da estação está mais disposta a olhar e perceber essa relação dos elementos na sua vida. Eu acho que é um bom caminho. E aí, acho que se aprofundar, a gente ir percebendo tem muita coisa acessível. Tomar cuidado com o que você vai escutar também. É, no caminho de autoconhecimento, eu acho que tomar tudo como verdade é um ponto que a gente tem que tomar um cuidado. Tem muita coisa sendo dita de muitas formas com muitas interpretações. Então, tem uma boa referência daquilo que você quer. Se vai para o yoga, tem referências incríveis do yoga no, no Brasil. Se vai para o Ayurveda, tem referências incríveis do Ayurveda no Brasil. E pedir ajuda. Eu acho que é um ponto que a gente precisa reforçar. Para quem está começando, peça ajuda. Para dar essa, essa guinada, né? entrar nesse universo. E aí, estudando, você vai encontrando o seu caminho. É,
0: Rafa, você falando, só me vem a palavra equilíbrio, né? A gente sempre encontrar o equilíbrio consigo mesmo, encontrar o equilíbrio com a natureza, trazer um pouquinho de volta isso que com toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, né, macro que o ser humano teve, não que isso seja ruim, mas isso também é bom, é um conforto muito bom que a é. gente tem. Mas que, de certa forma, aquilo que é natural, a gente deixou de lado, né? Uhum. Então, essa coisa do acordar antes do sol nascer, tem gente que tá trabalhando ainda nesse horário, né? Então, retomar um pouquinho, encontrar esse equilíbrio mesmo mais natural. E perfeito, Rafa. A gente sempre pedir ajuda, né? Uhum. A gente Às vezes eu percebo, assim, é, a gente tem uma cultura também muito, entre aspas, orgulhosa, né? Sim. De que eu tenho que fazer tudo sozinho, de que eu tenho que saber sozinho, eu tenho que saber tudo. Não, a gente não tem que saber tudo. A gente tem pessoas aí que, às vezes, encontraram enquanto propósito de vida orientar esse caminho, né? Trazer essa luz e ajudar uns aos outros. Acho que esse é o, é, é o, é o lindo, assim, desse caminho, é o principal também.
1: É, eu acho que essa questão do que faz sentido. A vida que eu tô levando hoje faz sentido para mim? É, porque eu acho que vem muito da, a nossa busca ela vem muito do desconforto de olhar e falar assim isso não faz sentido mais para mim trabalhar até 10 11 horas da noite não dormir bem não acordar bem não comer bem não ter lazer não me cuidar tá aqui cheio de problema físico mental não tá conseguindo lidar com as coisas isso faz sentido para mim é isso que eu quero, é dessa forma que eu quero envelhecer, é dessa forma que eu quero viver, me relacionar com o outro, né? porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz, né? para ser abundante, e a gente se permite viver, acho que essa abundância, né? essa simplicidade de saber viver bem com o nosso meio, de usar a natureza ao nosso favor, a gente não sabe nem olhar para ela, né? nem cuidar dela, porque a gente não sabe olhar para a nossa natureza interna. Então, é um, é um caminho bonito, é, tem seus desafios, mas é isso, com a ajuda necessária, a gente vai superando e vai recebendo os aprendizados que esses desafios trazem, né, Mou?
0: É, Rafa, mas é, é um caminho assim, ele pode ter os desafios, mas toda vez que a gente vence um obstáculo, traz uma alegria, uma felicidade muito grande. Então, é, vale a pena. Vale, vale a pena. muito a pena.
1: <risos> e essa é a vida, né?
0: E essa é a vida. Então, Rafa, eu queria muito agradecer a sua presença. Foi uma delícia esse papo. Nossa, é muita informação, muito conhecimento. Fico muito honrada de estar aqui com você, de poder ter tido essa conversa. E espero que todos aproveitem também, tanto quanto foi rico para mim, que seja para quem vai nos ouvir também.
1: Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez e até o próximo encontro, né?
0: Até o próximo. Matidão.